0: Lockdown. Im Moment geht es wieder ganz schön ab. Die Corona-Zahlen fliegen gerade nur so um uns rum. Ab Montag gibt es den nächsten Lockdown. Unser Leben wird wieder ordentlich eingeschränkt. Und Fragen kommen hoch. Wie geht das weiter? Was heißt das für uns? Was müssen wir beachten? Was ist gefährlich? Was ist erlaubt? Was ist vertretbar? Die Fragen müssen wir einmal persönlich beantworten. So, was, was mache ich? Wie gestalte ich meine Zeit? Aber natürlich auch hier im Ben. Kann das Ben stattfinden? Dürfen wir Jugendgottesdienste mit Präsenz machen? Unter welchen Auflagen? Wir sind verunsichert und wissen nicht so recht, wie es weitergeht, wo wir dran sind. Als ich diese Predigt gedacht, geplant habe, als wir diesen Jugendgottesdienst geplant haben, da haben wir uns gewünscht, dass es inzwischen ein bisschen besser mit der Entwicklung von Corona aussieht. Denn wir sind mit unserer Serie, Serie am Anfang mit Josef in die Krise gestartet und heute lautet das Thema ja mit Josef oder vielmehr mit Gott aus der Krise lernen. Das heißt, eigentlich sollte die Krise vorbei sein und da wäre es doch viel schöner gewesen, wenn Corona auch der Vergangenheit angehört hätte. Zumindest waren das meine Gedanken, als ich mich hier vorbereitet habe. Aber dann habe ich noch mal drüber nachgedacht und habe überlegt, eigentlich passt es vielleicht doch ganz gut, ähm, denn im Leben mit Gott, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da ist es ja in der Regel auch nicht so, dass die Situation sich immer gleich ändert, dass immer gleich die Krise endet, wenn wir beten, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Meistens dauern unsere Krisen nämlich länger. Und so ist es natürlich auch mit dem Coronavirus und allem, was damit zusammenhängt. Und dann stellt sich uns die Frage, wenn diese Krise dauert und dauert und dauert, wo ist denn jetzt Gott? Wo handelt er? Wo sehe ich das? Warum passiert nichts? Mir ging das in einem Jahr, in dem letzten Jahr, in meiner Krebsbehandlung ziemlich lange so. Man geht zur Chemo, man geht zur Therapie, ich gehe zur Untersuchung und es gibt so kleine Fortschrittchen, aber ich weiß immer noch, es ist ein langer, 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 langer Weg. Die Krise ist nicht so und vorbei. Ich wusste, dass es wahrscheinlich irgendwann besser wird, aufgrund dessen, was mir die Ärzte gesagt haben, aber es dauert noch und so ist es jetzt bei uns mit Corona ja auch. Wir wissen, es wird sicherlich irgendwann besser werden, muss es ja schließlich. Irgendwann kommt vielleicht ein Medikament oder ein Impfstoff. Aber im Moment ist es einfach noch nicht so weit. Wir müssen geduldig sein. Und genauso war es auch bei Josef. Der wurde von seinen Brüdern als Sklave verkauft, landete zu Unrecht im Gefängnis und wurde, nachdem es teilweise so ein bisschen wieder bergauf ging, von seinem potenziellen Weg aus dem Gefängnis vergessen. Und wahrscheinlich hat er sich ähnliche Fragen gestellt wie wir heute. Wie geht's weiter? Endet das nie? Wann kommt das Happy End? Der Vorteil an so einer Geschichte, die in der Vergangenheit passiert ist, ist natürlich, wir kennen das Ende. Wir wissen, alles gut. Gott ist seinen Weg mit Josef gegangen und er hat sein Happy End bekommen. Und wie sieht es bei uns aus? Ich glaube, dass wir von Josefs Geschichte einiges lernen können. Und ich würde auch sagen, gerade weil wir noch in der Situation drinstecken. Was meine ich damit? Ihr seht hinter mir ein Bild und äh, hier ist es ein bisschen schwieriger zu sehen, aber im Endeffekt, hier sieht man Wolken und da oben sieht man auch Wolken. Man sieht Vielleicht nicht auf dem Bild, aber in der Realität kann man dieselben Wolken sehen. Und einmal sehen sie so aus und einmal so. Der Unterschied ist, ob ich von unten auf die Wolken gucke oder von oben. Es sind dieselben Wolken. Es ist eine Frage meines Blickwinkels, meiner Perspektive. Und jetzt ist die Frage an uns, wie kann das passieren? Wie kann man aus so einer Geschichte, aus so einer Situation in der Krise lernen, und was hat das mit unserer Perspektive zu tun? Josef saß im Gefängnis. Er hatte gerade eben dem Mundschenk, also einem hohen Beamten des Pharaos geholfen. Und der ist wieder in sein Amt reingekommen. Und Josef hat gehofft und ihn auch gebeten, so, hey, wenn es dir wieder gut geht, wenn du wieder in deiner Position drin bist, dann denk doch an mich und sorg dafür, dass ich hier rauskomme. Und sicher hat er ihm gesagt, klar, kein Problem, du hast mir geholfen, natürlich denke ich an dich und hole dich hier wieder raus, kein Thema. Und die Hoffnung, auf ein Ende seiner Krise keimte bei Josef. Jetzt, so jetzt habe ich mal wem geholfen, der kann was bewegen, vielleicht holt er mich raus. Aber es kam wieder anders. Der Mundschenk vergaß Josef und es heißt im Text, die nächste Erwähnung ist zwei Jahre später. Der hat den nicht zwei Tage vergessen, der hat den zwei Jahre vergessen. Das ist ein ganz schön langer Zeitraum. Wir hoffen immer bei Corona, dass es innerhalb der nächsten vier Wochen rum ist. Zwei Jahre hoffe ich nicht, dass es dauert. Das ist ganz schön lange. Und uns geht es, ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, wahrscheinlich besser wie Josef im Ägypten damals im Gefängnis. Zwei Jahre. Der Mundschenk hatte Josef vergessen und Josef hätte jetzt alles anzweifeln können, tief verzweifelt sein können, alles hinwerfen, sagen, ach, das mit Gott, das bringt überhaupt nichts. Ich setze mich jetzt hier in meinem Elend, ich komme hier sowieso nie raus, das bringt es nicht. Das Spannende ist, der Mundschenk hatte Josef vergessen, aber Gott nicht. Gott hatte nach wie vor einen Plan für Josefs Leben. Das ist ihm nicht aus der Hand gerutscht. Nach den zwei Jahren hatte der Pharao, also der höchste Mann im Land, einen Traum. Und da er mit diesem Mundschenk zu tun hatte, hat er ihm gesagt, oh, du, ich kenne da wen, der kann dir vielleicht helfen, diesen Traum zu erklären. Und um es kurz zu machen, Josef wurde dann gerufen, konnte dem Pharao helfen und wurde schlussendlich zum zweithöchsten Mann im Land ernannt, also vom, das ist der Ideal vom Zero to Hero, der Idealfall vom alleruntersten, den wir uns vorstellen können, zum zweithöchsten Mann. Gott hatte permanent seinen Plan mit Josef verfolgt und ist mit ihm ja auch zum Ziel gekommen. Er hat ihn durch die Krise gebracht, Happy End. Ist toll, oder? So eine Geschichte wünschen wir uns doch alle. Das Dumme ist, solche und ähnliche Geschichten kennen wir ja auch Hauf. Vielleicht haben wir auch unsere eigenen persönlichen Happy Ends schon in Situationen erlebt. Und wir lesen sie in der Bibel, wir lesen sie vielleicht in Zeitschriften. Wir kriegen es auch mit, dass andere Leute, die mit Gott unterwegs sind, was Tolles erleben, vielleicht auch durch eine Krise durchgekommen sind oder nachgestärkt waren. Die Frage ist, was bringt uns das jetzt mitten in der Krise? Wir würden uns ja wünschen, dass wir jetzt im Rückblick auf Corona sein könnten. Da haben wir gesehen, hey, Gott hat das gemacht und es ging trotzdem. Und dieses und jenes. Ja, ist aber nicht. Wir sind noch mittendrin. Der Lockdown kommt erst noch. Aber damit es uns etwas bringt, müssen wir uns entscheiden. Du musst dich entscheiden. Du hast zwei Optionen. Option eins ist, Du fokussierst dich auf dich und deine Situation, deine Möglichkeiten und dann sagst du vielleicht, das ist schön für Josef, das ist schön für die anderen, aber das hat mit meinem Leben nichts zu tun, mir bringt das nichts. Ich sitze ja immer noch hier. Damals war das vielleicht so. Damals hat Gott so gehandelt, aber hier. Und das Problem ist, wir bleiben allein und ohne Hoffnung in unserer Situation sitzen. Und wir verpassen, im Hier und Jetzt zu leben. Die zweite Option, die wir haben, für die wir uns entscheiden können, ist Gott und seine Perspektive ernst zu nehmen und zu glauben, dass es derselbe Gott ist, der bei Josef gehandelt hat und der heute bei uns handelt. Und dann dürfen wir wissen, dass er nicht nur einen Plan für Josefs Leben hatte, sondern auch für unser, für dein und für mein Leben hat. Dann wird die Geschichte für uns lebendig und die kann dein Hier und Jetzt verändern. Gott ist nicht von Corona überrascht. Der ist nicht genauso wie wir erwischt worden. Ich weiß noch, am Anfang hat man das so gelesen, ja, da irgendwo gibt es ein neues Virus, keine Ahnung. Juckt nicht. Und plötzlich, zwei Wochen später, alles dicht bei uns, voll das Thema. Es gibt fast nichts anderes mehr, worüber man drüber reden kann. Für Gott war das nicht so. Der wusste, diese Krise kommt und er weiß auch, wie er uns durchbringt. Den überrascht das nicht. Der ist davon nicht überfordert. Die Frage, die ich mir jetzt stellen muss, die du dir stellen musst, ist, wie blickst du in deine Zukunft? Wie blickst du in diesen Herbst, in diesen Winter, auf diese Weihnachtszeit? Blickst du da rein, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Ängsten, mit dem, was du vielleicht hoffst? Oder blickst du da rein und ziehst Gott ganz bewusst mit rein und sagst, ich weiß, der ist mit dabei, ich weiß, der ist nicht überrascht. Jetzt gehe ich davon aus, die meisten von euch sitzen vor mir und sagen, ja natürlich gehe ich mit Gott da rein, ohne macht ja gar keinen Sinn, das bringt mir nichts. Und dann ist für dich aber trotzdem die Frage, ja, ich gehe mit Gott da rein, aber was wird jetzt besser? Was verändert sich für mich? Wie komme ich da voran? Und ich kann dir sagen, eine ganze Menge. Denn wenn ich Gott mit einbeziehe und ihn frage, wie er mich durch diese Phase, durch diese Krise durchbringen will, dann ist keine Zeit verschwendet oder sinnlos. Denn ich muss nicht warten, bis die Krise rum ist sondern ich kann das hier und jetzt gestalten. Ich kann ganz neu lernen, während Corona auf Gott zu hören und ihn zu fragen, wie er mich verändern will oder auch wie er diese Zeit mit mir gestalten will. Josef ließ sich schon in der Krise darauf ein und hat Gott voll vertraut. Er hat nämlich in seiner Situation, als der Mundschenk und dann eben auch der Pharao zu ihm kam und gesagt haben, hey, ich habe einen Traum und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, hat er gesagt, erzähl mir den Traum. Und zwar nicht, weil er der super schlaue Typ ist, der alles versteht und jeden Traum wirklich kennt, sondern weil er wusste, ich kann Gott fragen und der wird mir helfen, dir zu helfen. Er hat mit Gott gerechnet, noch bevor er die Antwort auf diese Frage kannte. Seine Perspektive war nicht, ich Josef sitze allein im Gefängnis, sondern seine Perspektive war, ich sitze hier mit dem allmächtigen Gott. Und wenn hier ein Problem auf mich zukommt, dann gehe nicht ich das an, sondern wir gemeinsam. Ich frage dich, wie stellst du dir das vor, wie bringst du mich durch? Und das hat seinen Alltag in der Krise verändert. Wir als Ben-Mitarbeiter haben uns ähnlich entschieden, bei uns ist das vielleicht nicht ganz so krass und übernatürlich gelaufen, aber auch wir haben uns der Frage stellen müssen, warten wir jetzt einfach ab, bis wir das Ben, bis wir unsere Veranstaltung wieder ohne Mundschutz und mit Umarmung und allem, was dazugehört, machen können? Und wir haben uns dagegen entschieden, einfach nur zu warten. Wir haben uns entschieden, uns darauf zu verlassen, dass Gott mit uns ist und in dieser Krise das alles mitgestalten will. Dass er uns Möglichkeiten zeigt, wie wir trotz Corona und unter Einhaltung der Einschränkungen und Regeln euch mit seiner Liebe zusammenbringen können. Und weil wir uns dafür entschieden haben, das hat die praktische Auswirkung, dass wir hier alle zusammen sitzen können. Hätten wir gesagt, wir warten mal lieber, es wäre auch okay gewesen aber dann hätte es diesen Jugendgottesdienst nicht gegeben. Und ich hoffe, ihr gebt mir recht, das war die bessere Option. Wussten wir am Anfang, ob das jetzt klappt? Ganz sicher nicht. Waren wir uns, als wir uns unser Konzept und alles überlegt hatten, einig und haben gedacht, ja, wir schaffen das, das wird total klasse? Nö, wir hatten auch Fragen. Wir haben vielleicht auch Rückschläge erlebt, und trotzdem wussten wir, wenn Gott mit uns hier drin ist, dann müssen wir seine Perspektive nicht verlassen, sondern wir dürfen weitergehen. Wir dürfen während Corona unser Leben gestalten. Und das kannst du, wenn du mit Gott unterwegs bist, ganz genauso. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du einen Moment lang Zeit nimmst, und dir überlegst, wie deine Perspektive jetzt auf die nächsten vier Wochen ist, auf diesen Lockdown. Wie siehst du da drauf? Siehst du nur auf das, was du nicht kannst? auf das, was nicht geht? Wo bist du hoffnungslos? Wo kommen bei dir vielleicht auch Ängste hoch? Wovor was macht dich unsicher? Nimm dir jetzt einen Moment Zeit, denk drüber nach, wo kommen bei dir Ängste, Unsicherheiten hoch, wo blickst du auf die Zukunft nur mit deinen Möglichkeiten und dann bitte Gott in deinen Gedanken einfach, dass er dir seine Perspektive für dein Leben, für deine Zeit, für deine nächste Woche zeigt und was er mit dir vorhat. Ich bete am Ende der Zeit für euch. Ja, Jesus Christus, du siehst jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt und der ja auch mit Fragen vielleicht vor dir steht: Fragen, wie die nächsten Wochen aussehen sollen, Fragen, ja, wie das alles klappt, welche Einschränkungen kommen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen deine Perspektive auf sein oder ihr Leben zeigst, dass du zeigst, dass du mittendrin bist, dass du in der Krise drin steckst und dass dir nichts aus der Hand geglitten ist sondern dass du alles im Griff hast und dass wir uns da auf dich verlassen dürfen. Ich bitte dich, dass du jedem deine Perspektive zeigst, ganz konkret für seine, für ihre Situation und dass wirklich deine Führung sichtbar wird. Amen. Das Erste, was wir heute Abend von Josef lernen können, ist, lass deine Perspektive verändern von Gott. Und vielleicht war das jetzt für dich schon der Game Changer und du sagst, super, ich habe heute Abend was mitgenommen, das bringt mir was für meinen Alltag, ich kann gehen. Nein, darfst du nicht. Vielleicht bist du aber auch noch skeptisch und sagst, mm, wusste ich schon vorher, ich will mehr. Und ich kann dich dann beruhigen, kein Problem, mehr geht, weniger ist mehr. In jedem Fall empfehle ich dir, die Ohren zu spitzen, denn jetzt kommt eigentlich das, also was, was, was mich am meisten begeistert an der Geschichte von Josef, das kommt jetzt, so das, das, der Knaller am Ende so ungefähr. Gott will nämlich nicht nur unseren Blick verändern, nicht nur unsere Perspektive, nicht nur Hoffnung schenken auf und Danach und damit unser Jetzt verändern. Er will nicht nur unser Handeln in der Krise durch eine Perspektivveränderung verändern, er will uns verändern. Er will dich verändern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei Veränderungen ist immer so ein bisschen schwierig. Ja? Veränderung kann einmal heißen, ja, ich freue mich drauf und nein, ich habe Angst davor. Und ich kann dir versprechen, die Veränderung, die Gott mit dir vorhat, ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Das ist nichts Erzwungenes, das ist nichts Unangenehmes. Das ist immer das Beste für dich, das Beste, was dir passieren kann. Und das Tolle ist, dass Gott uns nicht nur durch Corona und durch diese Zeit durchbringen will, sondern dass er diese Zeit nutzen will als was Besonderes, als was, was dein Leben verändert, als das ein, wo du nicht drüber hinweggehen musst und sagen musst, oh gut, dass es rum ist, sondern wirklich diese Zeit ist sinnvoll genutzt. Und dann brauchst du, um voranzukommen, kein Nach-Corona. Ja, wir freuen uns auf Nach-Corona, kein Thema, aber um wirklich mit Gott voranzukommen, brauchen wir das nicht. Das Hier und Jetzt ist immer das Entscheidende. Ich persönlich habe das zum ersten Mal so richtig im Studium gemerkt. Ich habe lange Zeit gedacht, Gott kann mit mir was anfangen, wenn ich fertig bin mit dem Studium, weil dann habe ich ja Ahnung und Fähigkeiten und alles ist super. Und das Problem war, dass ich mir dabei extrem wenig selber zugetraut habe. Ich war in Situation feige, ich bin in Situation aus dem Weg gegangen, wo Gott mich gerne gebraucht hätte, weil ich gedacht habe, ich bin noch nicht so weit, dann irgendwann und das Dümmste dran ist, ich habe das hier und jetzt verpasst. Der einzige Moment, den du verändern kannst, ist das hier und jetzt und den habe ich verpasst. Und mir ist das bewusst geworden im Auslandssemester, weil da hat er mir Situationen geschenkt, wo er gezeigt hat, Daniel, ich brauche dich nicht mit besonderen Fähigkeiten. Ich brauche dich nicht mit dem Wissen von einem abgeschlossenen Studium. Das Einzige, was ich brauche, bist du willig, dass du mit mir die Situation erleben willst und dass du dich von mir verändern lassen willst. Und genauso ist es heute mit uns. Gott braucht uns nicht ohne Corona. Gott braucht uns nicht mit besonderen Fähigkeiten. Gott braucht uns, dass wir sagen, ja, ich will mit dir mein Leben gestalten und ich will mich von dir verändern lassen. Das Spannende ist, als ich mich darauf eingelassen habe damals, hat er mir auch die Fähigkeiten geschenkt, die in den Situationen notwendig waren. Wo ich vorher gesagt habe, ich muss ja erst die Fähigkeit kriegen, die hatte ich nicht. Und er hat mich in die Situation gebracht und hat mir die Fähigkeiten gegeben. Er befähigt seine Perspektive, nicht meine. Nicht was ich kann, sondern was er mir geben kann. Und genauso war es bei Josef auch. In seiner Geschichte ging es nicht nur darum... Dass er durch diese Krise mit Gott durchgegangen ist, dass er eine Perspektive hatte, dass er das, das war alles gut, das war super. Aber das war nicht alles, worum es Gott ging. Es ging auch nicht nur darum, dass Gott jetzt das Volk Israel retten kann durch Josef. Wenn wir die Geschichte kennen, dann wissen wir, hey, das war ganz wichtig für Israel, dass sie dann eben vor der Hungersnot gerettet werden konnten. Ja, das war wichtig, aber darum ging es nicht ausschließlich. Es ging Gott vor allem um Josef, um sein Herz, um seinen Charakter. Er wollte ihn weiterbringen, ihn zu dem Josef machen, den er sich gedacht hat. Und wir sehen das, wenn wir das Ende seiner Geschichte angucken. Josef war ein mächtiger Mann geworden. Wie ich gesagt habe, zweiter Mann im Staat, das Zweithöchste, was geht. Und er konnte so seine eigene Familie, aber auch viele andere Menschen vor dem Hungertod retten. Er holte seine Brüder und seinen Vater nach Ägypten und alle haben ein neues, gutes Zuhause bekommen. Von außen war jetzt alles schön und gut, Happy End. Aber was ist mit Josef gewesen? War er noch der gleiche Angeber vom Anfang? Derjenige, der auf sich selbst achtet, der sich selber in den Vordergrund stellt und der auch sein eigenes Recht einfordern würde? Wir lesen am Ende, als sein Vater Jakob gestorben war, folgendes. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, Vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt. Verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, bitte Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das Krasseste an dieser ganzen spannenden, tollen Geschichte. Ja, der hat ein bewegtes Leben gehabt. Da ging es rauf und runter. Und ich meine, von den eigenen Brüdern verraten und verkauft zu werden, wir können uns das hoffentlich nicht vorstellen, weil es uns nicht passiert. Das ist ein super krasses Leben. Der hat Jahre seines Lebens zu Unrecht im Gefängnis gesessen. Und zwar nicht so entspannt wie wir heute, sondern damals in Gefängnissen, die sehr viel unangenehmer waren. Und das Spannende finde ich, er ist da nicht rausgegangen mit Hass, mit Bitterkeit, sondern als ein freier Mann. Das Spannende finde ich, nur so konnte Josef echten Frieden erleben. Zufriedenheit ist doch das, wonach wir uns immer sehen. Und egal, wen man beobachtet, es hat offensichtlich nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Weil es gibt Leute, die haben ganz viel, die sind unglücklich. Es gibt Leute, die haben ganz wenig, die sind unglücklich. Es gibt Leute, die haben ganz viel und sind glücklich und umgekehrt genauso. Zufriedenheit, echten Frieden, den kriegt man so und nicht anders. Wenn Gott Josef so verändern konnte, dass er, nachdem ihn seine eigenen Brüder erst töten wollten, dann versklavt haben und ihm so ein echt langes, beschissene Krise. Also stellt euch mal vor, alles, was euch an Schlechtem jetzt durch Corona passiert, ist die Absicht und Schuld einer Person. Und diese Person nicht zu hassen, ihr das nicht übel zu nehmen, also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Das ist, was Gott in ihm verändert hat. Und wenn ich mir das durchlese, dann kommt bei mir nur eine Aussage im Kopf, nämlich das will ich auch. Diese Kraft will ich erleben. Ich möchte mich so von Gott verändern lassen, wie Josef sich verändern lassen hat. Was ist dann möglich? Welche Ketten können da innerlich gesprengt werden? Stellt euch mal vor, was gewesen wäre, wenn Gott das nicht so gemacht hätte. Wenn er nur die Äußerlichkeiten zu einem Happy End geführt hätte. Vielleicht wäre dasselbe passiert, von außen zu sehen. Aber Josef wäre ein kaputter Mann gewesen, der voller Hass, voller Bitterkeit, voller Wut gegen seine Brüder gewesen wäre. Der sich vielleicht die ganze Zeit überlegt hat, ich bringe sie wirklich um, wenn mein Vater endlich unter der Erde ist. Er wäre ein Mensch gewesen, der von seiner eigenen Vergangenheit aufgefressen wird. Und alles andere wäre genauso passiert. Er wäre der zweite Mann im Staat gewesen. Und er wäre unglücklich gewesen. Und das finde ich das Tolle. Gott sieht nicht nur das große Ganze. Gott verändert nicht nur die Weltgeschichte, sondern er sieht diesen einen Mann. Ihm ist wichtig, dass Josef diesen inneren Frieden finden kann. Und das Tolle ist, dass das nicht nur Josefs Geschichte ist, dass die Relevanz davon nicht auf den Buchseiten enden muss, sondern dass das derselbe Gott ist, an den du und ich glauben. Der hat dieselbe Kraft, dieselbe Möglichkeit und denselben Willen, uns diesen Frieden zu schenken, wie er ihn damals Josef geschenkt hat. Stell dir vor, was Gott verändern könnte, wenn du dich eben so zur Verfügung stellst wie Josef und sagst, bitte veränder mich in den Janis, den du dir vorgestellt hast, in den Timo, den du dir vorgestellt hast. Was wäre möglich? Gott sind keine Grenzen gesetzt. Und darum sollten wir in unserem Denken und Glauben auch keine Grenzen setzen. Denn wir wollen ja Gott und seinem Plan mit uns nicht im Weg stehen und sagen, er sagt, hey, ich habe mir da das und das vor. Und das. Nee, 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 lieber nicht, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu groß. Weil ich stehe dem Besten, was mir passieren kann, dieser Zufriedenheit, diesem wahren Frieden im Weg. Das wollen wir nicht. Wir wollen das Leben führen was er sich für uns, für mich, für dich gedacht hat. Und zwar egal, ob vor, ob in oder nach der Krise. Wir haben jetzt heute gelernt, dass Gott erstens unsere Perspektive, unseren Blick auf unser Leben verändern möchte. Und wir haben zweitens gelernt, dass er da aber nicht Halt machen möchte, sondern dass er auch uns, unser Herz, unseren Charakter verändern möchte. Und wir sollten ihm dieses Recht einräumen. Es ist ein Recht, er nimmt sich das nicht mit Gewalt, sondern er lässt uns entscheiden, ob wir das möchten, ob wir das wollen. Wenn wir diese zwei Dinge zulassen, dann wird uns Gott durch diese Krise nicht nur einen Weg zeigen, wie wir durchkommen, sondern er wird uns stärker, und wenn man das vielleicht mal so ausdrücken möchte, besser machen. Die Krise wird keine verschwendete Zeit, sondern eine Zeit, die uns richtig, richtig was bringt werden. Du kriegst jetzt wieder von mir einen Moment, um darüber nachzudenken, was dich hier in der Predigt angesprochen hat. Wir sind unterschiedlich und deswegen spricht uns auch was anderes an. Ich bitte dir, denk drüber nach und bitte Gott, dass er deine Perspektive, aber auch dich und deinen Charakter verändert. Und zwar so, wie das Beste für dich ist. Das Beste, wie er sich das gedacht hat, weil das ist das Beste, was dir, was mir passieren kann. Und frage ihn ruhig auch, was das konkret für vielleicht heute Abend, vor morgen früh, für die nächste Woche heißt. Gott ist nicht weit weg, der ist mitten in unserem Alltag und den möchte er mit uns gestalten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du derselbe Gott bist, der damals bei Josef war und der ihn durch seine Krise gebracht hat, aber der nicht nur das große Ganze im Blick hatte, sondern auch an dem Josef, an diesem einen Mann interessiert war. Ich danke dir, dass du immer noch derselbe bist, der heute in unserem Leben dabei ist, der unseren Blick verändern will, der unsere Perspektive ändern will, gerade jetzt in der Krise, gerade jetzt, wo vielleicht Fragen hochkommen. Ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du uns zu den Menschen machst, die du dir gedacht hast und dass wir so unsere Welt, aber vielleicht auch die ganze Welt verändern dürfen, weil wir deine Liebe erleben und weil das uns wahren Frieden schenkt. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, dass du ihn und ihr da begegnest, wo sie dich brauchen, dass du ihnen das mitgibst, was jetzt für ihr Leben dran ist. Ich bitte dich, dass du uns die Zeit, aber auch die nächste Woche segnest. Amen.